2: Bem, rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui comigo em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quarta-feira, 11 de agosto de 2021, agora 14 horas e dois minutos. Começando a aparecer muito, mas muito de leve aqui um sol na Grande Porto Alegre, muito tímido, né? Temperatura em 14 graus e nove décimos. Temos aí previsão aí de aumento de temperatura nos próximos dias, né? Então, sem previsão de chuva também. Começando mais um Conex aqui pela sua radioarquitetura.com.br. Lembrando que você pode ouvir toda a nossa programação pelo site, que aliás, né, estamos aí de site novo. Então, pode acessar aí, radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e os programas especiais também com transmissão pelo Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo fica disponível para você após o término do programa no Facebook, imediatamente, logo. Assim que termina o programa, então para você que não está nos vendo e outro dia, que não é nesta quarta-feira, também seja bem-vindo, tá bom? E também nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Programa Conecte-se de hoje, falando sobre... Vidro inteligente, privacidade num toque, apresentação nosso querido, querido amigo Tarek Aladim, da 7 Experience, que eu vou colocar aqui na tela para bater um pouquinho de papo com ele antes de a gente chamar o nosso convidado desta quarta-feira. Boa tarde, Tarek. Tudo bem, Alexandre? Tudo boa tarde, certo. Boa tarde para
0: todos.
1: Parabéns pelo hum. novo site, cara. Incrível.
2: Ficou legal, né, cara? Pô, tanto que eu falei que ia ficar bom, ficou bom né, mesmo, né? Ficou, ficou bom. Dá para
1: acreditar em ti, cara. Ficou ótimo. Muito Mas... intuitivo. Bastante interativo. Eu achei rápido, inclusive. Te comentei Sim. antes, mais cedo. Então, para os nossos parceiros ouvintes, certamente é uma forma de acesso muito mais bonita e ágil parabéns é,
2: e, cara. E, e tem aí vem muito mais pela frente a gente não ia esperar terminar né, todas as novidades dentro do site para colocar ele no ar né mas por exemplo Sim. algumas coisas já são visíveis as notícias ali que todos os dias serão atualizadas vai ser uma fonte de informação também para os profissionais, em breve uma área de relacionamento do mercado como um todo também, né, Tarc profissionais, com fornecedores, com mão de obra, com estagiários, com escritórios que buscam por profissionais enfim, o site se encaminhando aí para ser um grande portal de arquitetura e urbanismo com plus né, que é a música, a nossa playlist aí de todo dia com informação. Meu querido amigo, vidro inteligente, privacidade não toque. Eu vou te dizer, quando tu me apresentou essa pauta, lembra que tu perguntou assim, tu conhece, já ouviu falar? Pois então, cara, eu tive conhecimento desse material aí, sei lá, Tariq, acho que é uns quatro anos, cinco anos atrás, talvez. Não lembro, não sei precisar quanto tempo, tá? E eu fiquei impressionado, cara. Juro pra ti, eu fiquei impressionado. Quando eu vi o troço funcionando, eu disse, cara como isso deve ser bacana, ter isso daí, a, a, a praticidade e o, e, o, e o que muda no teu ambiente com um simples toque, é algo impressionante, né?
1: É verdade, cara. A gente, eu conheço também, por volta deste período aí, vinha alguns parceiros em viagens e tudo mais, uhum. uh, e ano passado a gente, na feira em Amsterdã, a gente acabou se conectando com mais esse, esse produto, e nada melhor do que trazer um um parceiro, um amigo, uhum. para falar um pouquinho mais sobre, sobre essa tecnologia. né? A gente ouve falar muito pouco, inclusive a gente fez uma pesquisa dentro do Instagram da Sete, a gente percebe que quem trabalha com tecnologia até tem consciência, mas o público em geral acaba não conhecendo. Então nada melhor do que a gente apresentar e aproximar esse assunto. né?
2: Perfeito, então vamos colocar ele aqui na conversa ele que é diretor comercial da Intelliglass, acho que eu vou acertar o sobrenome dele, porque <risos> eu pedi para ele, cara, me manda um áudio com o teu sobrenome, eu falei, não Rafa, eu cometei a gafe, né? e agora eu vou ter que revelar, Fábio, tu me mandasse um áudio num completo silêncio, meu amigo, seja muito bem-vindo, Fábio Saliba, falei certo, Fábio? Você está bem, tudo bem, tá é tudo bem?
1: O áudio para mim tá baixo.
2: É, o teu áudio está um pouquinho baixo, Fábio. Tem como tu dar uma aumentadinha aí na tua, tua, tua ah, máquina? Melhor? Tá é, eu tô aumentando na minha mesa aqui. Vamos ver, fala aí, vamos ver se a gente dá uma melhorada. Melhorou? Estou falando mais alto agora? É, é vo... Tarek, eu vou. Pedir, eu... Tarek, eu vou pedir então que tu te afaste um pouco da tua, da tua fonte aí, Tá? Eu também, porque senão depois a gente vai ter um problema de equalização das vozes. Vou deixar tudo no mesmo volume aqui, tá bom? Tá bom. Tá, perfeito. Pode tocar. Vai lá.
1: Bem-vindo, É um prazer estar aqui, poder colaborar com vocês. Que legal, que legal. Bem-vindo, Fábio. Eu confesso que ainda para mim está um pouquinho distante, Alexandre. Tá, tá distante e a tua voz está muito alta também, Tálica, em relação a dele. Entendi. Será que não era uma do Fábio sair e entrar novamente, Alexandre?
2: É, se a gente não conseguir solucionar, eu vou te pedir isso, Fábio, que tu saia da transmissão e entre novamente, porque pode ser algum problema na conexão. Daí, daí se fizeres isso, já resolve. Tá ok. Então, enquanto isso, a gente aguarda aqui o nosso Alexandre, convidado.
1: Fábio. Deixa, eu, deixa eu aproveitar até para introduzir, enquanto os nossos ouvintes acompanham, Cara, é um sistema esse, do Vida Inteligente que é sensacional, cara. Eu usei o termo ali na chamada do programa, né? Vida Inteligente, um toque para a sua privacidade, né? E é incrível, é incrível, porque tu pode uh, colocar esse produto em diferentes áreas, em uh, salas de reuniões, em hospitais, uh, em banheiro, inclusive eu já vi isso em banheiro aplicado. Uhum. E ele, estaticamente, até eu quero depois ver com, com o Fábio, ele fica opaco. A natureza dele é opaca. E no toque, tu aciona algum campo eletromagnético e faz com que fique uh, transparente. Então, é nessa, é nessa pegada que a gente trabalha esse vidro inteligente.
2: Uhum. Vamos Deixa eu colocar aqui. Eu ele aqui de novo, tá? já de volta aqui a nossa transmissão. E aí, Fábio? Não... Não. A impressão que eu tenho é que tu está sem, sem algum microfone aí. Tu deve estar tá fazendo essa captação no teu notebook. O celular, o celular, o celular, o celular. Será que eu se manualmente Melhora alguma coisa? Agora melhorou, melhorou um pouco. Então,
1: uhum. Bom, Fábio, então, mais uma vez, muito obrigado por ter, ter aceito o convite. Prazer falar contigo. E conta para nós um pouquinho da história da Inteliglass, da tua história com esse produto. Na verdade, eu venho do mercado de tecnologia
0: há mais ou menos uns 20 anos, eu conheci esse produto no Brasil. Ah, o escritório de um amigo meu devia importado esse vidro. E... Não tinha nada com que é isso, o que esse vidro faz e tal, e, bom, fui lá, fui aqui, descobri como é que era feito o vidro e comecei a fabricar no Brasil, há 11 anos atrás, né, eu sou, sou um dos donos da empresa, trato, é um filho para mim, trato de perto, trato com carinho, então, enfim, é, aí há 11 anos batalhando e hoje, sempre em curva ascendente, o produto é um sucesso, a gente só tem bons retornos, enfim, estão aí.
1: Que legal, cara. Eu percebi que isso foi inventado, eu li no, através do, do site de vocês, que o produto ele nasceu por, por meados dos anos 70, com uma linguagem voltada para o público militar. Foi desenvolvido através dos Procede. Foi essa finalidade de criação desse produto?
0: Foi criado para uso em aviação, em aviões militares. Era uma faixa que se usava no, no vidro do avião, da cabine de comando, para você evitar o sol no, no piloto. Então, isso foi criado naquela época, a patente, no final, acabou caindo, eles não... caiu para uso civil. Uh, isso era fabricado inicialmente na Itália, foi onde foi inventado o produto, depois expandiu-se para os Estados Unidos, Japão e, inevitavelmente, China. A China hoje Sim. produz esse, esse produto. Uh, é discutível a qualidade da China? É discutível a qualidade da China, claro. Então, não é a mesma coisa. Mas, uh, enfim, tem... Hoje, nós temos seis empresas que fabricam esse, essa matéria-prima que é usada para fazer esse vidro. Esse vidro, para quem não sabe, é um vidro ele é incolor e se torna opaco, se torna praticamente branco ah, quando você aperta um único botão no um celular, ou um interruptor, ou um controle remoto.
2: Ah... É.
1: Eu comentei antes de tu quando tu saiu, e eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que a minha informação não foi correta. Ele é um vidro incolor, ele naturalmente ele é transparente e depois acionando ele se torna opaco. É isso?
0: Naturalmente, ele é opaco quando ele recebe energia que você aperta o botão. Quando ele recebe energia, ele fica incolor.
1: Entendi. Então,
0: se você tiver com o vidro no momento incolor, isso significa que ele tá recebendo energia. Quando a energia cai por algum motivo, você tem uma queda de energia, uma pane no sistema elétrico, o vidro passa a ficar opaco.
1: Entendi. Então,
0: segurança. O vidro é, uma, é, uma, é mais. Uh, ele sempre tem que estar recebendo energia para estar em color.
1: Perfeito. Você tem
0: energia constantemente para ficar em Quando você corta essa energia, através de um botão, um interruptor, o vidro volta, volta a ficar opaco.
1: Perfeito, então faz sentido. O que eu comentei não estava errado. A privacidade, em caso de falta de energia, ela se mantém. Ela só não. Perfeito, perfeito. Ô, Fábio, quais que são os requisitos? Existe... Tem alguma necessidade específica para a instalação desse
0: vidro? Na verdade, você tem que ter um ponto de elétrica próximo ao ambiente onde você vai colocar o vidro. Tá. Então, se você tiver. É... A energia 110 ou 220, no Brasil a gente tem essas duas energias próximo ao vidro, a gente consegue puxar um fio e chegar até o local do vidro. Ele, Perfeito. a gente manda um transformador, você recebe um transformador junto com o vidro que vai diminuir essa energia para 60 volts mais ou menos, 50 uhum. volts. E aí o vidro vai receber os 60 volts. Em caso de alguma um pico de energia provocada, um pico provocado, desculpa, pela rede elétrica, você vai, o transformador vai ser o protetor do vidro. Ele vai queimar e você não perde o vidro. Perfeito,
1: perfeito. E as instalações desses vidros, Fábio, requerem uma mão de obra especializada ou hoje quem instala esse produto é um vidraceiro normal? Um
0: vidraceiro, e um mínimo de qualificação e um eletricista para acabar auxiliando. Só isso, mais nada. Entendi. É simples. Bem, bastante simples.
1: E dentro da tua experiência, tu, tu percebendo a movimentação no mercado, a aplicação desse vidro
0: se dá mais corporativo ou no mundo
1: residencial hoje?
0: você está bem dividido o corporativo começou porque o corporativo conhecia o produto antes e o residencial acabou acompanhando e você usa em menor quantidade o residencial acaba utilizando em menor quantidade mas é, o número de clientes que nós temos hoje a gente faz está bem qualizado bem dividido entendi entendi e teus produtos eles são distribuídos de forma direta
1: ou tu tem uh, distribuidores ao longo do Brasil como é que as pessoas fazem para achar essa solução cara
0: na verdade os integradores eles procuram. Pessoas que querem uh, ou o cliente final, acaba procurando, mas os arquitetos, os integradores, uh, por exemplo, quando o arquiteto contrata uma empresa para fazer o vidro, essa empresa acaba indicando e o vidro é um componente. Então, tanto que a gente comercializa somente o vidro e indica pessoas que fazem essa instalação, a montagem, ou se você tiver uh, um instalador local, já é de sua confiança, que você já trabalha com ele você pode contratar e a gente dá toda a orientação. Então, é uma coisa que é, é simples de fazer, é um vidro laminado, basicamente é o cuidado que você tem que, que ter para instalar um vidro laminado. Então, é muito simples, não tem, não tem, segredo, não tem segredo. E a aplicação para uma vitrine, por exemplo,
1: não que a pessoa quisesse deixar opaco, mas para uma área externa, 100%. Questão
0: da temperatura, variação de temperatura? Tranquilo. Ele é um vidro que, inclusive, ele tem essa função, ele tem múltipla função. O vidro ele, ele tem uma função térmica muito boa, uma função acústica muito boa. Ele aceita projeção de imagem. Por exemplo, se você tem uma vitrine de loja, você pode projetar na vitrine, quem está lado de fora da vitrine vai assistir. Você pode escrever no vidro, como se fosse um quadro branco, uma lousa. E, e o vidro tem a função também, porque ele é um anti-intrusão, ele é um anti-vandalismo. Se alguém quebrar o vidro e tentar passar por ele, não consegue. Obviamente, um tiro, um projétil, se você atirar no vidro, esse tiro vai passar, mas a pessoa não passa pelo vidro. Ele é comparado, por exemplo, com o para-brisa de um carro, porém muito mais forte que o um para-brisa. Se você quebrar um você sabe que o para-brisa do carro não cai, você está protegido ali, entendeu? É a mesma coisa com o vidro. Perfeito, cara. Alexandre, alguma pergunta,
1: alguma manifestação aí dos ouvintes?
2: Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa querida Ana Cristina Vig, também para a Débora Carvalho, que também estão acompanhando aqui o programa. Ô, Fábio, existe a possibilidade, me ocorreu isso agora, né, por uma questão de privacidade uh, e esses outros atributos em relação à segurança, existe a possibilidade de uso de um, de um vidro como esse em automóveis?
0: É proibido por lei. Você não pode ter esse vidro em automóvel, somente no um teto solar. Uhum. Quando é teto, você pode colocar, mas em vidro vidros laterais ou para-brisa, infelizmente, não pode.
2: Não pode, porque seria uma ótima, né? já reunindo todos esses atributos em relação ao vandalismo, em relação à privacidade. tu imagina, Tarek, que você está com o teu, né, teu carro ali e daqui a pouco você está com ele totalmente blindado e no momento que tu quer uh, ter uma vista num lugar mais seguro, tu já né, aciona. Uh, te pergunto, bom mas provavelmente também a Fábio se utiliza bastante em instituições bancárias, né?
0: Instituições bancárias, mas não para público. Uhum. A gente trabalha muito com mercado financeiro, mas sala de reunião, banco de investimento, uhum. pro, ou, ou para um cliente especial, para um banco mais elitizado. Uhum. Mas para um convencional, assim, um banco mais popular, uhum. não, não acontece. Sim. Uhum. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar. A gente
1: está falando aqui, o conect ele é um programa que trata a tecnologia. Essa é uma tecnologia, querendo ou não, uh, não vou dizer pouco explorada, mas o pessoal ficou curioso e eu acho que vale a pena falar mais sobre isso. Mas eu fazendo uma conexão com o nosso mundo da tecnologia das, dos integradores. É possível graduar, usar o termo dimerizar, a graduação do, da, do opaco, vamos dizer assim?
0: É possível. É possível, pouco utilizado, mas é possível, sim. Dá um efeito que parece que é uma fumaça. Uma fumaça que está fechando o vidro e depois essa fumaça some e ele volta a ficar incolor. É possível, assim, pouco aplicável no sentido de... É mais efeito visual, é pela graça que se faz. Entendi. Você, os clientes querem deixar isso no meio do caminho, entendeu? Graduado, por exemplo, pela metade, eles normalmente usam ou totalmente fechado ou totalmente aberto
1: entendi, e para acionar ele através da automação, tu tem como fazer uma conexão por relé, seria assim um contato seco?
0: protocolo aberto, as empresas de automação aí elas, aí é com eles, eles acabam seguindo através do nosso transformador que é um transformador aberto Você, eles simplesmente simplesmente usam um contato seco, um abre e fecha que vai você vai interligar isso com a automação qualquer automação, nosso protocolo é totalmente aberto
1: que legal, cara, que legal Uh, e, e tu falou agora com relação à parte de projeção no vidro, né? Que tu pode retroprojetar, vamos dizer assim, que apareceria do outro lado. Eu vou tirar a projeção de lado e vou te perguntar: em caso de uma iluminação interna, onde eu estou com vidro, na sala de reuniões, aparece a sombra? Tu tem essa, 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 esse efeito?
0: Essa pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Se aparece uma silhueta,
1: né? Isso,
0: isso não aparece, não aparece, a não ser que a pessoa chegue muito próxima ao vidro, uh, numa distância inferior a 4 centímetros, aí você começa a ver alguma coisa, a partir daí você não vê nem silhueta, nada, nada, absolutamente nada, é privacidade total.
1: Que interessante, eu, eu fico muito feliz de estar me conectando com esse produto, eu acho que vale, a sete vai fazer um trabalho para mostrar um pouco mais, porque é tecnologia, né Alexandre, a gente tem uma integração de ambiente, a gente pode tornar ele mais privativo, pode inserir na automação, pode ligar e desligar da de onde tiver. Então, isso com certeza é uma facilidade. Uhum. Uh, dentre os benefícios que a gente estava falando antes, tu falaste da questão térmica, uhum. tu falaste também, obviamente, da privacidade. Tem mais alguns outros benefícios que a gente não citou, Fábio, que, 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 o, que o vidro oferece?
0: térmica, privacidade, acústica.
1: Acústica.
0: De imagem que a gente mencionou, e você, que você pode também riscar como um, abiscar como se fosse um quadro branco. Isso é muito importante. Entendi. A, o antivandalismo, né? que isso é muito importante hoje. Tem locais, por exemplo, onde você está com um vidro colocado instalado, e que você tem alguém utilizando a sala. Se alguém quebrar e entrar, não consegue entrar. Tentar entrar, não vai conseguir. Então, isso é
1: muito,
0: é muito importante. A, o antivandalismo hoje, ele é quase um vidro blindado. Entendeu? E... Inclusive, se só atirar, pode encher de furo o vidro, mas a... o invasor não vai conseguir atravessar para o outro lado, entendeu? É muito...
1: E as dimensões que são possíveis de fabricação desse vidro? Deve ter limitantes, né?
0: A gente, com... é, rotineiramente, a gente faz uh, peças de até 3 metros por 1,20 m, e, excepcionalmente, a gente faz peças de 3 metros por 1,50 m. daí. A gente não recomenda utilizar esse tipo de vidro porque você tem a transparência comprometida. Os chineses fizeram uma coisa com 3 metros por 1,80, mas eu cheguei a ver e reprovei completamente. Não ficou, ficou muito aquém da, da qualidade esperada. Entendido. E esse produto, ele pode ser feito portas dele também? Sim, a gente consegue fazer hoje portas de giro, portas pivotantes e portas de correr. A gente tem, tem, tem tecnologia para isso hoje.
1: Entendi. E, e em caso, vou dar um exemplo de uma porta, onde tem alguma maçaneta ou tem algum puxador, ele pode ser furado o vidro ou não? Tem que ficar em alguma moldura?
0: Não, o vidro não pode ser furado. A gente tem que sempre estar usando cachimbo. Entre vidros, a gente usa junta seca, que é vidro com vidro e aplica silicone. Mas em uh, portas, peças, normalmente tem que ter o quadro e tem que ter o cachimbo, entendeu? Então, que interessante. É vidro, não pode ser furado.
1: Ô, Fábio, como é que tu percebe os arquitetos, cara? Tu, tu acha que essa informação tá dentro dos escritórios de arquitetura ou as pessoas precisam fortalecer esse trabalho dentro dos escritórios para conhecer um pouco mais dessa solução?
0: Alguns conhecem, outros não conhecem. É legal essa ideia de vocês, o canal de vocês é excelente, porque a, a, através da rádio a pessoa, o pessoal, começa, o profissional começa a conhecer o produto ou, ou aquele que conhece, eu ou já ouviu falar, se aprofunda um pouco melhor no assunto, mas é, eu acho que ainda tem muita gente que não conhece. E é legal, é muito bacana divulgar, porque é um produto que já existe há muito tempo fora do Brasil, mas aqui é recente, tem 11 anos, e ele veio para ficar. É uma coisa bacana que é revolucionária. Realmente, ele de, de limpeza, você não precisa ter cortina, você tem é um produto ecológico. Então, eu acho que... É, enfim, temos que divulgar, temos que divulgar, assim Porque tem arquiteto, tem decorador, tem designer que não conhece.
1: Perfeito. Ele, ele veda a luz, Fábio? Digamos que eu estou na minha sala de reuniões e eu tenho é nessa janela que está aqui atrás de mim onde está entrando luz. No momento que eu torno ele opaco, eu faço um
0: blackout ou ele não, ele, ele passa um pouco de luz? Não, ele passa a luz. Ele filtra na ordem de 50% da luz. E dos raios UVA, UVB, a gente pode dizer que ele filtra no ordem oh,
1: Porra, bastante, cara. Que legal, cara. Muito interessante esse produto, Alexandre. Confesso para ti que eu... Gosto. Quem me der aplicar aqui na minha casa para deixar mais privativo minhas meus, meus janelas.
2: Mas, mais, mais privacidade que tu tem, Tarek. Daí ninguém vai saber nada de ti nunca. Tu é o cara que mais se esconde aí, meu.
0: Tô brincando, tô brincando.
2: Ô, Fábio, tem uma pergunta que eu ouvi. Eu acho que eu perdi o áudio com vocês. Eu vou fazer a nova conexão, pode, pode ser? Pode, pode ser. Pode ser, por favor, que perdi o áudio. Pode ser. Tá. Muito bem. Uh, mesmo ia falar da pergunta de uma ouvinte que está lá em Campinas a Rebeca e também é uma curiosidade minha de assim que ele voltar eu passo a pergunta para ele mas é interessantíssimo isso né Tari? Que é uma tecnologia Eu acho que ela tá, ela é pouco aproveitada né
1: Eu acho exatamente isso Alexandre. cara como a gente costuma dizer né a gente precisa trazer a informação as pessoas têm que saber o que, que existe, né? para poder, logicamente, prever em projeto. Então, uhum. o trabalho da SET, o trabalho aqui do Conects é trazer a informação. Uhum. Uh, eu confesso para ti que eu também uhum. tenho uma curiosidade da ordem de grandeza financeira. Ah,
2: pois é, que... tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Espera aí, vou colocar o Fábio de volta. Nos ouve, Fábio? É, o teu áudio ah, continua baixinho, vou aumentar. Tarde que quando tu for ele encerrar a resposta, tu espera um segundinho para eu baixar aqui na mesa, senão o teu áudio vai ficar estourado, tá? Fábio, eu tenho aqui participação de duas ouvintes, tá? Uma é de Campinas, a ouvinte Rebeca, ela está perguntando, em certa forma, tu já respondesse a questão da segurança desse vidro, né? Que não é um vidro que quebra fácil, e se ele pode ser utilizado em fachadas.
0: Sim pode utilizar em fachada, tem certificação para esse tipo de uso. Ah, sobre a segurança, a gente já conversou, e em fachada, a gente pode usar ele tanto simples como vidro duplo também. Uhum. É possível.
2: Uhum. Uh, a ouvinte Débora Carvalho, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, perguntando em relação a custos, que, que, o que 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 se, que qual seria o parâmetro desse tipo de vidro, Fábio? Olha, hoje o vidro é vendido
0: a, a um preço único de R$ 2.500, o metro quadrado. Esse é o preço para consumidor, para quem, quem, quem vier comprar. Então, uhum. esse é o do vidro, R$ 2.500, somente o vidro. Uhum. Uhum. Ah, tem, todo, tem que uh, instalar, tem o custo de alumínio, ou madeira, ou PVC. No Sul, se usa muito PVC né, para instalação. Uhum. Ah, tem aqui em São Paulo, a gente tem tá em São Paulo, aqui se usa mais o alumínio de madeira, também perfis de madeira, então... então, mas essa parte já é com a gente terceiriza isso, ou a pessoa pode utilizar e um, um profissional local também.
2: Sim, sim, Tariq.
1: Não, eu uh, para mim tá claro. Algumas dúvidas bem importantes respondidas, Fábio. Uh, agradeço aí a tua disponibilidade. Eu fiquei com essa curiosidade com relação aos valores. Uh, mas tendo essa, esse balizador de 2.500 metros quadrados nos dá a direção eu só quero agora tentar fazer um equilíbrio o que custa num convencional e um uh, qual que seria a diferença em percentuais sabe? acho que isso, isso a, nossa, a nossa audiência gostaria de ter uma ideia mais precisa é o dobro né? 10 é vezes mais 10 vezes mais que, vezes
0: é. mais que o convencional
1: uhum. perfeito, uhum. perfeito. Essa, essa é o um... comparativo é uma solução, é uma solução única, né? Então, não tem como comparar com vidros convencionais, certamente. E garantia desse produto, Fábio? Só, só para
0: complementar, uma coisa muito importante é que esse vidro está com preço hoje abaixo do preço internacional. Nos Estados Unidos é vendido por 1.100 dólares e na Europa por 800 euros. Então, às vezes, o profissional pode pensar, poxa vida, mas é um lançamento e custa caro e vai baixar de preço. Não, não é um lançamento. Já existe há muito tempo. E acho que no Brasil nunca custou tão barato. A verdade é essa. Tá?
2: Uhum.
0: Sobre garantia que você perguntou, a garantia são cinco anos que a garantia é exigida hoje para a construção civil. Então, a gente tem cinco anos de garantia total sobre o livro.
1: Uhum. Perfeito. Perfeito. Alexandre, da minha parte, as dúvidas esclarecidas. Certamente, a gente se conectando com esse produto, cada vez mais, mais dúvidas ou mais uh, informações a gente vai trazer. Eu quero agradecer ao Fábio pela disponibilidade. Obrigado, Fábio estamos juntos.
2: Olha, eu eu achei muito interessante ver o Fábio e Tarek porque assim, eu, uh, acho que o Tarek, em relação ao custo para começar a conversa ali, trouxe uma, algo que é muito importante, né, Tarek, que é uma solução única e é uma solução diferenciada, né? Então assim Sim. não tem como se estabelecer um parâmetro, é só a nível de informação mesmo, né? Mas a, a em relação à quantidade de benefícios que traz um produto desse aí é, chega a ser incomparável né acho que vocês perderam um pouquinho meu sinal ali né perdemos é, o é, teu sinal é, é. não é que eu estava falando que que ele é um produto único para soluções únicas né soluções que pedem um tipo de solução integrada é, a questão de valor ela serve como uma informação mas não como um, um balizador porque Sim. Não tem como comparar um vidro comum com um vidro que tem tantos recursos como esse, né? Se for parar, se for agregar num vidro comum a propriedade de ele ter a segurança, de ele ser blindado, num vidro comum o conforto acústico, num vidro comum o conforto térmico, cara, se tu for agregar tudo isso daí, tu vai bater nesse valor, então... Além sabe? da
1: necessidade da cortina.
2: Da cortina... Né? Então, é, é só mesmo para a gente ter uma ideia, mas não serve como um balizador. Fábio,
0: complementar. apenas assim, só falar um pouco disso. As aplicações. Hoje tem barcos que saem, barcos que saem até para exportação com o nosso vidro. Uhum. A gente hospital, consultório médico, UTIs. Uhum. As UTIs praticamente normatizando que só esse vidro vai, ser, vai poder ser utilizado. Isso é muito importante. Uhum. Mercado financeiro. Residências também, então a gente está hoje com a gente tá uma, um tipo de cliente hoje é, é muito
2: diversificado,
0: tá? Isso é legal, legal informar. Uhum.
2: Muito bem, Tariq Aladim, da Set Experience, conversando com o nosso convidado dessa quarta-feira, o diretor comercial da IntelliGlass, Fábio Saliba. Fábio, muitíssimo obrigado pela tua participação, uh, como a gente falou, é um produto que tem um alto nível tecnológico e a gente espera que, que possamos ver cada vez mais integrado os projetos arquitetônicos. Tarek, meu Muito querido, bem. grande abraço. Semana que vem temos mais uma edição, aí né Tarek?
1: É, isso aí. Conecte-se que semana que vem tem mais novidades. Obrigado, só, Fábio.
2: Só para a gente encerrar, como é, que, como é que o pessoal acha a Intelliglass na internet? Instagram? Você pode entrar na internet, no
0: nosso site, pode entrar com vidrointeligente.com.br. vidrointeligente.com.br.
2: Perfeito, então. Muito obrigado, Fábio Saliba, diretor comercial da Intelliglass. Valeu, Fábio, um grande abraço. Também o nosso querido Tariq Aladim. Tariq, então, temos um Alexandre. encontro marcado na próxima quarta-feira. Tariq Aladim da 7 Experience, também vou removendo aqui, e a todos que acompanharam a gente pelo Facebook, muito obrigado. Agora são 14 horas e 32 minutos. A gente faz um breve intervalo. Lembrando que ainda hoje tem amigo, arquitetos e amigos on the road aqui na Rádio Arquitetura, às 15 horas e 50 minutos. Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.